0: Boa tarde a todos, mais uma vez aqui com vocês, Vitrine Social e Saúde. Hoje
1: vamos falar de algo muito importante. As profissões, elas têm modificado muito e, de uns anos para cá, nós temos sentido muita falta dos técnicos no consultório para ajudar na, nos cuidados com os materiais, com a esterilização. E o ASB e o TSB são técnicos que estão ali do lado do dentista, é uma, uma profissão em alta, uma profissão que está, assim, o mercado está bem carente.
2: Canção no mercado é. de trabalho, né? Para isso, hoje, nós trouxemos aqui o professor Maurício. Ele é cidadão dentista há mais de 40 anos, já foi professor na Universidade de Ucaba, e hoje ele tem um curso de ASB a ABO aqui de Uberaba, é isso mesmo professor Maurício?
0: É isso mesmo Se apresente
2: para
0: os tá nossos... Bem. É Boa tarde a todos que nos dão a honra né, a, da presença aqui na nossa sala Agradecer o convite que nos foi feito E ratificar a importância né, das pessoas ficarem antenadas nessa questão de mercado A gente está vivendo um momento muito diferente né, daquilo que a gente tinha costume após a pandemia, que a gente ainda não acabou com ela, mas estamos numa fase agora de, de recuperação e rezando para que realmente isso seja definitivo né? e a gente tem que alertar a juventude principalmente né? que muitas vezes a, o sucesso profissional hoje não tem que estar tá necessariamente ligado a um curso superior a gente pode ser feliz e ser bem resolvido profissionalmente fazendo um curso técnico um curso de auxiliar né? e sermos felizes nessas profissões que é de segundo grau, é de nível médio, mas que podem trazer resultados muito interessantes.
2: Professor Maurício, para fazer o curso de ASB, qual a formação do aluno, que o aluno tem que ter?
0: É, o curso de ASB, que é um curso rápido, um ano, um ano e meio, dá para concluir, o curso de ASB exige o primeiro grau completo, ou seja, até o nono ano, né, na, na nomenclatura de hoje até o nono ano a pessoa já tem que ter é, se formado a, para os técnicos exige-se o segundo grau completo ou alguns cursos técnicos são concomitantes ou seja o curso técnico é realizado ao mesmo tempo que o segundo grau né? então a pessoa teria que ter mais familiaridade com as escolas e os cursos para ver o que, que seria mais apropriado para ela num dado momento.
2: E o curso técnico de auxiliar de saúde bucal é, realmente está em expansão no mercado? Fala para nós o porquê que esse, que esse curso,
0: é, especificamente,
2: está em expansão.
0: A gente trabalha com o, alunas e alunos em auxiliar de saúde bucal já há alguns anos e a gente percebe que a mentalidade do dentista está mudando está mudando para melhor. O dentista hoje, já numa grande é, numa, num grande número de profissionais da odontologia, tem percebido que não dá mais para trabalhar sozinho. Então isso tem gerado um mercado de trabalho em franca expansão para auxiliares de saúde bucal. Então nós oferecemos esse curso de auxiliar de saúde bucal para moças e rapazes que têm interesse, né, com os, o primeiro grau completo, é um curso que tem uma duração de um ano, são 300 horas, e ao final a pessoa estará qualificada né, para exercer essa profissão, como você mesma disse, em franca expansão. E nós dentistas finalmente acordamos que não dá para ser feliz sozinho, a gente tem que trabalhar e ao nosso lado temos uma equipe, nem que seja uma equipe de uma pessoa só, mas tem que trabalhar no espírito de equipe, para que essa pessoa também se sinta parte do processo e a partir daí vista realmente a camisa do serviço e todos possam trabalhar com felicidade um ao lado do outro.
2: Antigamente, Maurício, a gente percebia que os cirurgiões dentistas porque não tinha não tinha essa formação, né? Eles contratavam aquela mocinha assim que já queria trabalhar e ali o cirurgião dentista ia ensinando. Hoje, com o curso, a gente percebe que a ciência vem agregando né, com conhecimento e aí chega um profissional lá que já tem ciência dos perigos que, que tem dentro de um consultório, antigamente é, você contratava uma pessoa que não tinha noção de, é, desse perigo e você muitas vezes tinha que falar, olha coloca a luva e ele teimava em não colocar a luva, né? você sente essa dificuldade ou, ou as meninas chegam lá realmente prontas a aprender mesmo
0: nós, nós trabalhamos com moças né, que já têm é, experiência em consultório, mas não tem a formação. E muitas delas a gente tem que re -ensinar.
2: Tirar os velhos hábitos Tirar os
0: vícios, né? <risos> e mostrar que a, as questões todas devem ser olhadas por um aspecto mais científico. Então hoje as moças e rapazes que trabalham como auxiliares e técnicos... Serviços de saúde, eu já estou ampliando, olha, serviços de saúde, Sim. eles têm essa noção de riscos, a, a, a vigilância, né? eles têm noções sobre o, a segurança que tem que oferecer ao cliente, ao paciente. Então, para nós dentistas, contratarmos uma pessoa que tem essa visão de mundo, essa visão de realidades, né? que esteja ligada, antenada com as legislações que estão presentes no momento, é, de realmente dar muita segurança para nós, dentistas, saber que temos ao nosso lado uma pessoa com formação para ajudar um bom trabalho que devemos desenvolver.
1: É, e aí também tem a questão das atualizações. né? Eu lembro quando eu formei, eu montei o meu primeiro consultório ainda com estufa. Na minha vida de protética eu conheci dentistas que trabalhavam sem luva. Então, foi implantada a luva... É, implantado máscara, implantado autoclave, esterilização, protocolos. É, então isso fez muita diferença e, essas, e, e esses alunos recebem todas essas informações lá. E muitas vezes a gente dentista mais antigo, vamos dizer assim, nós próprios estamos desatualizados com algumas mudanças recentes, né professor?
0: Então é, o nosso curso, né? não, não apenas o nosso curso, mas os cursos técnicos Os cursos que formam mão de obra Eles estão vinculados a essas mudanças de legislação Então uma coisa importante que nós ensinamos na, na nossa escola, na ABO É que temos que enxergar a fiscalização sanitária Que é da vigilância sanitária como um aliado à saúde Eles não são nossos adversários eles são nossos parceiros. Quando vem um fiscal da vigilância sanitária e nos apontam defeitos, equívocos que estamos cometendo, nós temos que agradecer, porque quanto mais nós soubermos que estamos errando e a partir do erro a gente acerta, é um ganho para nós próprios e para os nossos clientes. Então o curso de auxiliar, que é um curso mais rápido, ele consegue acompanhar isso de uma forma mais intensa. Porque, por exemplo, o curso de odontologia que leva cinco anos, né? então você tem um curso extremamente longo, é difícil você se atualizar porque você formado, você vai ter uma, uma vida mais voltada ao consultório e dificilmente você vai conseguir voltar na, nas pós-graduações ou nas atualizações. Então eu tendo uma profissional do meu lado, uma auxiliar, que está antenada nessas mudanças, me ajuda muito. Então vejam bem, vocês que estão nos vendo e ouvindo, a importância de termos na nossa equipe profissionais cujas formações permitem eh, esses acompanhamentos mais rápidos da legislação.
2: Verdade, o professor Maurício... É... o provo... Qual o papel real da ASB dentro do consultório? O que, é que ela pode fazer e o que, é que ela não deve fazer? Quais as especificações da profissão?
0: É, nós temos o código de ética profissional que é emanado do Conselho Federal de Odontologia e fiscalizado né, o exercício da profissão dentro do aspecto ético, é, é, fiscalizado pelos conselhos regionais Aliás, Minas Gerais é um dos estados onde isso ocorre com muita eficiência né? O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais tem culturalmente, historicamente Um papel muito importante no exercício da profissão Então nós temos que a, no Código de Ética Profissional Onde consta lá o trabalho do dentista, da, do técnico em saúde bucal e do auxiliar é, a, a discriminação do, do de até onde cada um deve trabalhar, então no aspecto do auxiliar de saúde bucal ele tem que desenvolver atividades, mas ele não pode, legalmente falando, colocar a mão na boca do cliente, ele não pode, né? ou seja, o auxiliar de saúde bucal ele fica mais na periferia do atendimento, servindo o dentista de materiais e, 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 e ferramentas né, para ele poder trabalhar. Enquanto que o técnico em saúde bucal, esse pode fazer intervenções intrabucais. O auxiliar não pode, né? E a gente recomenda aos dentistas que, que realmente usem os profissionais dentro das suas competências para evitar de sabores de fiscalização. É, então o nosso auxiliar, só para fechar sua pergunta, ele é formado exatamente para assistir ao profissional no que eu chamo de campo periférico, né? Em tudo aquilo que o dentista precisa Que não esteja é, no, no campo intrabucal Fora da boca o auxiliar pode atuar praticamente em tudo Para
2: quem se interessar pelo curso, Maurício é, Hoje em dia as pessoas estão passando né problemas financeiros né E a pessoa é, mudar de profissão Ou ter uma profissão nova né Porque às vezes vai começar no mercado de trabalho É um curso caro? Ou é acessível a qualquer pessoa?
0: É, eu entendo, assim, que para o que a gente observa de valores, é bem acessível, né? Hoje, só para te dar um valor aproximado, o aluno nosso de curso de auxiliar de saúde bucal, ele paga em torno de R$ 180 reais por mês. Né? As nossas aulas acontecem aos sábados, à tarde, exatamente para dar a oportunidade das pessoas exercerem suas atividades laborais, né? Não necessariamente na área da odontologia, que trabalha na sua área comum, tem uma outra profissão, mas aí restaria ela o sábado à tarde para fazer o curso. Então isso tem atraído muito a, em termos de interesse né, das pessoas que querem fazer o curso ao sábado para não ter prejuízo de horário durante a semana. Eu entendo que tem sido bastante interessante essa disponibilidade da ABO e também atendendo as pessoas interessadas.
2: Com o crescimento do mercado online, você já pensa em alguma coisa nesse sentido? Ou vocês ainda não planejaram nada ainda nesse sentido dos cursos? É,
0: existe hoje, né, isso é uma, uma ferramenta que veio para ficar e cada vez será mais aprimorada a questão do ensino à distância, né? é, eu tinha um preconceito muito grande há 20 anos atrás né, quando explodiu essa história de EAD, o ensino à distância, eu tinha um preconceito muito grande mas depois vendo muitas explicações e muitas palestras sobre ensino a distância eu acabei me rendendo né? e cheguei à conclusão que é uma coisa muito séria e, e aprendi também que o aluno do ensino a distância ele tem que ser muito mais dedicado do que um aluno presencial o ensino a distância ele exige do aluno uma dedicação primorosa, rigorosa, porque exatamente para suprir a falta do professor na sala. Não é? Então o aluno ele tem que ter, a, digamos assim, a, a disponibilidade de estudar naqueles horários definidos, pelo tempo definido, responder suas tarefas dentro do que é exigido, porque se ele achar que ele está em casa ele pode fazer a hora que ele quer, já está fazendo errado. Ou seja, mesmo fazendo um curso em casa, o chamado curso à distância, eu tenho que ter ah, os meus horários definidos não é, para comparecer, mesmo que diante de uma tela, a minha aula virtual. Porque se eu for levando de barriga no fim da semana, eu faço tudo, não dá certo. A gente tem que definir isso. Então, dentro da, da, da sua visão de que podemos desenvolver cursos de auxiliares no formato EAD, não é descartado não é uma é uma condição que a gente tem que naturalmente tecnicamente avançar para dominar mais a toda toda todas as máquinas necessárias né e oferecermos algo de qualidade já existem bons cursos de auxiliar de saúde bucal pela pelo formato EAD existem bons cursos tá certo e, e o curso vai na velocidade do aluno sim o aluno só vai mudando de fase ou de módulo, na medida que ele responde bem ao anterior, né? então eu acho que é um caminho mesmo que a gente pode começar a pensar.
1: Talvez a, eu vejo como a questão mais difícil do EAD a questão das aulas práticas, porque o aluno aprender virtualmente, se ele tiver o um compromisso, ele aprende, mas e a aula prática do ASB, no caso do EAD?
0: É, é, existem algumas profissões que ficaria impossível você tê-las no formato EAD. Né? Como é que eu posso ter, por exemplo, medicina em EAD? É, eu acho até que o curso em si, ele não é apropriado para é, ensinos à distância, mas dentro da grade de disciplinas, mesmo de um curso tão complexo, quanto odontologia, quanto medicina, existem disciplinas que podem ser de desenvolvidas no formato EAD. É, se as escolas conseguirem fazer um currículo híbrido, ou seja, com aulas à distância e presencial, eu acho que pode até baratear o curso. O curso de odontologia, que é um curso caro, a gente poderia ter até uma diminuição no valor da mensalidade se houvesse né, essa, essa condição de um curso híbrido. Mas... É, dentro da sua pergunta sobre o curso de ASB, como é que faria o estágio, a escola pode fazer um convênio, um contrato de convênio com dentistas que se oferecerem para receber esse aluno. Então a escola prepararia o dentista dentro de um conceito, não é? dentro de um método de trabalho, para não, não ir contra o que a escola ensina, ou seja, fazer um, um, um trabalho casado entre a escola e o profissional dentista que receber aquele estagiário, seja o dentista sozinho ou uma clínica que receba o estagiário, então esse parceiro ele tem que ser preparado pela escola exatamente para trabalhar dentro de uma metodologia que não venha criar impasses né, diante do que é ensinado na teoria.
2: E hoje isso abrange, né? Você pode trabalhar isso no Brasil inteiro, né? Sim. Sem limites a, 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 a nossa tecnologia hoje, né, doutor é. Enias?
1: É verdade. A, a internet nos obrigou
0: a, a abrir a gente muito. Quem era tinha <risos>
2: preconceito, tá né?
0: vendo? É. A gente tem que avançar, né? Vamos avançar na tecnologia, porque é uma coisa boa. Né? Eu brinco sempre que a papel aceita qualquer coisa, né? papel, aceita qualquer coisa, a internet também, então a gente tem que aprender a filtrar a internet Sim. e tirar dela aquilo que seja realmente interessante para a nossa inteligência, aquilo que nos propõe o um crescimento mental, espiritual e saímos fora dessas panelinhas de fofoca, de fake news, ou seja, usarmos a internet para propósitos pra bem próprio, de Deus, né? Maurício, é, exatamente. bem próprio, é.
2: A gente precisa crescer com a uma grande ferramenta. Isso é uma grande ferramenta. É
0: verdade.
2: Porque eu, eu te falo isso porque hoje eu estou fazendo um curso de, de DTM com um professor de fisioterapia. E ele é do norte do país. Então eu assisto às aulas dele. O curso é a distância. E fantástico o curso dele, super interessante. Nós já participamos nele, né, de algumas lives dele ao vivo, exercícios ali ao vivo. Ele consegue te passar toda a técnica ali ao vivo e, e, e não deixa nada a desejar de um curso presencial.
0: Muito bom.
2: Eu acho que você foi feliz em dizer que é, é a gente aprender a filtrar na internet o que traz de, de valores para gente. Exatamente. de valor. O valor é o conhecimento, né a informação. Exatamente. E o que eu e o Elias, a gente sente muita falta, Maurício. Talvez por isso esse projeto, né desse programa Vitrine Social e Saúde, é de informação. Talvez tantas coisas que a gente passou na vida foi desinformação. Por isso nós te chamamos aqui, porque a gente considera que o curso de ASB para nós que somos dentistas é um curso de grande valor dentro do nosso trabalho ali no dia a dia porque é uma pessoa que vai estar tá, é, trabalhando né, paralelo ali com a gente auxiliando e sabendo manusear o, os equipamentos sabendo o que que é pérfuro cortante, onde colocar e você não tem que pensar na logística de como ensinar uma pessoa ela já vai chegar para nós com conhecimento antecipado,
0: não é Muito isso? Bom. Só, só dentro do seu raciocínio, me ocorre o seguinte, no nosso curso de auxiliar de saúde bucal, que é um curso, eu diria, secundário, né, ele é fundamental, Sim. nós já tivemos dentistas fazendo curso de ASB. Claro que isso é uma raridade, mas tivemos a felicidade de dar aula para dentista num curso de ASB. Aí a gente perguntava, mas para que você vai fazer curso de SBC? Dentista, é dentista, né? falava para a colega lá. E ela dizia o seguinte, mas eu preciso aprender para poder exigir. Para eu exigir de um auxiliar que desenvolva um trabalho decente, eu preciso saber do que, que ela é capaz. Então eu tenho que saber do que, que o curso ensina para poder exigir dela a qualidade do serviço. Então veja bem que nós estamos passando por novos tempos, né? em que todos nós temos que rever conceitos, rever posturas... Não dá mais para continuar o mundo que existia há dois, três anos ah, atrás. Não, não dá. dá. Não dá mesmo. A gente tem que começar um mundo novo a partir dessa experiência muito desagradável e de muito aprendizado que foi a pandemia. Então a gente tem que pegar todas as lições boas e ruins e fazer disso um grande estudo para a gente aprimorar a, a nossa própria vida né, em termos materiais e espirituais a gente tem que desenvolver para melhor
1: é verdade eu eu tomo isso aí como uma grande evolução a, o dentista se propôs a fazer um curso técnico para poder melhorar para poder exigir para poder cobrar para poder trabalhar certo e aí eu vejo eu mas a doutora Ina nós estamos dedicando tempo precioso precioso do nosso tempo a funções que não são nossas Porque na pandemia nós dispensamos os funcionários E ficamos sozinhos no consultório eu, Talvez o bem mais precioso que a gente tenha É o tempo
2: uhum.
1: E se eu tenho uma pessoa Que dedica o tempo dela A fazer funções, a me auxiliar Para que o meu tempo renda Isso é vantagem, isso é lucro Isso é ganho do meu tempo isso é importante. O contrário que está acontecendo Nós dois estamos Perdendo tempo.
2: Na verdade, nós estamos patinando, viu, no isso porque é, é, um, um, cada um, os dois são dentistas, né? Aí cada um quer fazer a sua função de dentista e ninguém quer fazer a função do ASB, não, viu? A ah, gente é. fica lá meio assim, né? É por isso que tem mercado, É, por isso tem mercado. E eu fiz, né, você sabe disso, o curso técnico de saúde bucal Sim. lá no Cefobis, né? É, a caminhada da gente, né? ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha. O mundo vai construindo as etapas da gente. Né? Primeiro, eu fiz o um curso é, de técnico na área de, de prótese, né? que eu fui fazer um curso técnico com o pessoal de Ribeirão sobre aparelho. Depois, eu fiz o um curso técnico de saúde bucal. Depois, eu fiz o um curso de odontologia. E, e isso agregou muita coisa no meu conhecimento. Né? A gente pode ir crescendo aos poucos. Sem dúvida. Então o curso técnico pode ser o início de uma longa caminhada. né? É, eu falo muito
0: né, na fala do doutor Elias, é, a gente fala muito para as alunas o seguinte, para que eu consiga é, fixar a minha pessoa num trabalho, numa empresa, numa clínica, num consultório, eu tenho que justificar a minha presença com um bom rendimento. Ninguém vai me contratar porque os meus olhos são bonitos. As pessoas me contratam porque querem o meu serviço, Sim. querem o meu trabalho. E quanto melhor o meu trabalho, maior chance de eu fixar, de eu ficar naquele emprego que eu tô. Então, eu, eu falo sempre, é, quem me contrata como auxiliar de saúde bucal numa clínica ou consultório, é, em poucos meses, esse serviço, essa empresa, né, vai ter que começar a haver um, uma maior chegada de dinheiro, o lucro. A minha presença gera lucro na empresa, porque o mundo roda em torno do, do, do vil metal, Sim. do larjan, do dinheiro. Né? Então, a minha presença na empresa tem que gerar para a empresa expectativa de lucro. É? ninguém vai me manter na empresa se eu não tiver é, contribuindo
1: para que aquela empresa tenha né?
0: sucesso, Verdade. entende? E sucesso é claro que não é medido só por dinheiro, o sucesso é, o sucesso é medido em, por vários níveis, não é? o dinheiro é um deles, entende? Mas eu sempre recomendo às nossas alunas, você tem que fazer tudo para ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente e no ambiente onde você estiver tem que ser um ambiente que traga conforto, paz e felicidade às pessoas.
2: Na assim, é Como é que eu vou falar a palavra na missão? Vou falar o trabalho, mas eu queria falar outra palavra. ASB, quem é que lava ali os instrumentais? ASB ou TSD?
0: Se eu tiver no mesmo serviço, veja bem, eu tenho uma clínica, por exemplo, e lá eu tenho auxiliares e técnicas, né, técnicos de, de saúde bucal, as funções são bem divididas. Né? O auxiliar ele tem essa função de lavar instrumental, secar instrumental, envelopar os instrumentais para levarem a autoclave. A técnica em saúde bucal ela tem um trabalho de supervisionar, supervisionar todo o ambiente, todo o serviço. Orientar a sua auxiliar de saúde bucal, tá certo? E pode, inclusive, a técnica ajudar o dentista em procedimentos, como eu disse, intrabucais. Né? A auxiliar, vou repetir, a auxiliar ela fica para aqueles serviços periféricos à boca. O que for intrabucal, quem pode entrar para auxiliar é a técnica em saúde bucal. Isso é o preconizado pela legislação.
2: Então uma das funções também é, é, é cuidar de todo o material Deixa eu te perguntar uma coisa Existem clínicas grandes né, Que vai ter tanto o auxiliar Quanto o técnico e, no, e num consultório pequeno é, A auxiliar pode é, Ajudar o dentista Na agenda, no telefone Ou, ou ela não pode fazer Esse tipo de, de serviço é,
0: tudo, que for, tudo que for Periférico, à boca a auxiliar pode desenvolver, né? É claro que as realidades de trabalho do consultório elas são muito particulares. Então tem que haver aí uma boa combinação entre o, o dentista, né, e a auxiliar. O que que ela vai ou não vai fazer? Então tem que haver um contrato, um acordo, nem que seja verbal. Mas o que, que eu vou fazer, até onde eu vou? Então a auxiliar ela é capacitada para atender um telefone com fineza, com educação. Ela é educada para utilizar o WhatsApp, hoje que é uma ferramenta moderníssima, né? mas usar no sentido de... É o que
2: mais funciona dentro é do o consultório, que facilita, né? é, hoje, e hoje a gente, a gente né? quase não liga mais é. para então, o paciente. Então o WhatsApp
0: resorge. hoje é uma ferramenta que economiza dinheiro e tempo. Sim. Você não precisa falar necessariamente com a pessoa, você manda uma mensagem e controla a distância, se ela teve acesso ou não. Aquela mensagem Então a nossa auxiliar hoje Ela é treinada para dar dinamismo Ao serviço né? Ao consultório Então ela pode sim atender telefone Atender a mesa de recepção né? Ela pode fazer compra Numa dental Ela pode fazer um pagamento num, num banco Isso tudo está dentro do escopo Da atividade da auxiliar De saúde bucal
2: Muito bom, doutora Elias
1: muito bom a gente a gente fica pensando é, a, o trabalho dentro do consultório odontológico é um trabalho que oferece certos riscos né e aí o, esse profissional ele já vem com treinamento devido aí nós não vamos passar por desabores de ver às vezes um profissional se machucando manusear manuseão instrumental tem a questão também da radiação dentro dos consultórios que fazem raio-x, né? E tem também a, a questão que favorece a eles de insalubridade. Trabalha num ambiente insalubre, tem a, a insalubridade também, né? Uhum. E tem a questão da obrigatoriedade de ter o registro no, junto ao CRO da classe. Uhum. Certo? Então, isso precisa dessa formação para legalizar essa situação, porque antigamente teve uma, uma época que aquele secretário, aquela assistente que trabalhava no consultório há muitos anos, conseguiu é, o
0: registro. O registro. É.
1: Agora isso não é possível mais. Não né? é. Não é.
0: é O, o, o conselho de odontologia, ele estava diante de uma situação que tinha que resolver. Né? Porque para começar a exigir que todos os profissionais, todas as auxiliares técnicos tivessem o seu diploma para poder é, requerer a inscrição no conselho, é, você criaria um hiato muito grave, né? um abismo muito grave na, na, no exercício profissional. Então o conselho teve...
2: Primeiro que não tinha profissional. Não né? tinha, não né? tinha.
0: Então o conselho teve essa sensibilidade, né? no sentido de, olha, quem já está a gente vai aceitar a inscrição, então muitos práticos foram lá e se inscreveram e tem lá a credencial do conselho, paga a sua anuidade, né? mas a partir de então não, não se aceitou mais que práticos fizessem, foram alguns anos que eles permitiram até você ter uma massa de pessoas formadas né? no, no curso de auxiliar ou técnico para poder ocupar vagas no mercado, então neste momento a, a exigência Junto ao conselho para registro profissional é que tenha um curso regular autorizado para funcionar. Você falou uma coisa importante alguns minutos atrás, doutor Elisa, a respeito de na, na, no seu início de profissão ver dentista trabalhar sem luva. É. Né? Isso realmente era comum, porque luva era um gasto a mais no consultório. Então se fazia de tudo para economizar. Com o advento da AIDS, lá em 1980. 79, 80, 81 quando explodiu a AIDS no mundo houve uma grande mudança nos aspectos da biossegurança então muita gente fala assim que a AIDS foi uma doença que apareceu e só trouxe tristeza para o mundo claro que trouxe tristeza mas também atrás da AIDS veio muita evolução muita revolução nos nossos comportamentos então graças à AIDS essa doença terrível a ciência evoluiu no aspecto de biossegurança. Então as nossas profissionais hoje, que são alunas e que vão ser profissionais futuramente, elas têm na sua formação uma, uma, uma carga horária muito intensa nas questões da biossegurança.
1: É Não só a AIDS, mas também a hepatite e outras, outras muitas mais que estão ali. A hepatite nós nunca
0: demos importância, a verdade é essa né, porque a hepatite já é conhecida há 100 anos e a gente sabia da existência, mas nunca não ligamos para isso, luva, né? Né? não usava luva, porque sabe-se que a hepatite é uma doença que mata é, a longo prazo né, a AIDS é uma doença terrível, porque vem e...
2: Se não usava luva, muito menos máscara né Maurício, eu fico pensando, eu não conhecia essa época assim não de não usar,
0: é, havia sim acha... um relaxo em relação a isso Você usava água, água fervendo né para fazer esterilização de instrumentos Isso nada, é uma odontologia que não existe, que mais, não né? existe mais Graças é a Deus a estufa que foi usada durante décadas Também ficou provado que ela não serviria mais E hoje está abolida de consultório Hoje se usa exclusivamente autoclave Auto
2: o bom é da gente ter um profissional do lado da gente que dá respaldo, né, naquilo tudo que a gente que saiba fazer, é, é. Que a gente, e que a gente a gente aprende na faculdade muitas vezes tem dificuldade da pessoa
0: exato, exercer exato, ali no dia a dia, é. né? Isso chama time, é uma equipe, né? Cada um faz o seu papel. Eu não sou obrigado a saber o que você sabe, mas nós dois juntos podemos fazer um grande trabalho.
2: É o que eu né? acho muito interessante, Maurício, por exemplo, na faculdade, na, na... Na matéria de biossegurança, né? É, talvez as pessoas não saibam o zelo que a gente tem ali dentro do consultório, tanto no momento da, da limpeza, né? Porque teve um dia que eu fui limpar a cadeira, fui limpar, o senhorzinho estava lá. E eu fui limpar e tudo, ele falou assim, eu não estou doente não, eu não estou com Covid não. Eu falei, senhor me desculpa, mas essa higienização que eu faço aqui é para todos os pacientes, né? Então dentro da faculdade a gente já cria esse hábito e tudo. E uma coisa importante que eu achava na faculdade que as pessoas não, talvez não saibam, né? o manuseio do lixo, né? O lixo do consultório odontológico, ele é, é muito disciplinado, né? A gente tem o pessoal que busca o lixo toda toda semana, né? O lixo contaminado e é aquele lixo normal de dentro do consultório que a gente pode colocar lá na lixeira para o um lixeiro levar.
0: Isso, é o lixo doméstico, doméstico e o chamado lixo hospitalar, né, que no nosso caso não é hospital, mas é caracterizado como lixo hospitalar. É
2: classificado. É, então nós
0: temos que ter é, essa ciência né, de que é uma exigência da vigilância sanitária, de que os lixos devem ser separados e terem destinos diferenciados. Não se pode misturar nem na origem e nem no final esses lixos de captação hospitalar e captação doméstica. Tem que estar separado. Porque a gente às vezes não leva em consideração que lá no lixão, onde é feito. Mas o antigamente descarte, não tinha Não, isso, não tinha. Né, é por isso que assim, a ciência é, evolui. Evoluiu muito. É, vai se encontrando os defeitos e aprimorando, é. tentando melhorar tudo. né Isso é bom. A gente cresce com os defeitos. Eu costumo dizer que o que faz o mundo rodar é problema, não é solução. Ah, sim. Os problemas vêm para a gente buscar a solução. Né?
2: E, e, que você estava falando né é, esse esse lixo ele tem um destino o mesmo destino do, do lixo hospitalar
0: isso né? vai, vai ser vai ser incinerado, eliminado né? incinerado né é. em, em empresa que é que é que é especializada nisso né então há toda uma segurança nesse processamento
1: é uma questão até de responsabilidade também porque quando a gente separa o lixo e destina tudo certo, eu estou evitando de contaminar alguém que, tá, que igual o senhor falou, está lá no lixão, que está procurando um reciclável, alguma coisa para sobreviver daquele resíduo, que não deveria ser assim, né? É uma falha nossa, porque eu acredito que deveria ter uma coleta seletiva para cada dia passar coletando uma coisa para não misturar, para essas pessoas não ter que ir lá no meio do lixão. É, procurar o reciclável Mas tudo bem, já que ainda não acontece assim Tudo bem não Mas importante é a gente não deixar o nosso lixo contaminado
2: Contaminar Essa contaminação pessoas, né? lá, é. Essa
1: é a nossa responsabilidade E eu acho que os, os dentistas Graças a Deus É um pessoal que dá exemplo Tanto na questão Dos cuidados com o consultório Também com os cuidados da destinação, porque embora a gente é uma classe muito exposta, nós não, não adoecemos tanto na pandemia, nós evitamos, e muitas vezes as pessoas que pegaram, não pegaram dentro dos consultórios, pegaram em outros ambientes que não o nosso. Então essa esse cuidado que vem desde a SB, da TSB, do dentista, acaba se tornando de fundamental importância para a saúde pública mesmo. E a vigilância sanitária precisa nos orientar, nos cobrar, porque as resoluções que saem lá, muitas vezes a gente não está informado, mas quando eles vêm que eles apresentam, ó, oh, você está falhando aqui, igual o senhor falou, estou fa tá falhando aqui, nós vamos melhorar.
0: Sim. Esse, esse trabalho conjunto é importante, né? A vigilância exerce um papel fundamental para a segurança da sociedade. Sim. Ela não está preocupada com o dentista, ela está preocupada com a sociedade. Sociedade essa na qual nós estamos. Os
2: inseridos. Inseridos. Né?
0: Mas o, o Dr. Elias abordou um aspecto importante aqui, que é a questão do, da seletividade do lixo, né? que é um problema cultural. Aí nós saímos do aspecto odontologia, consultório, ambiente ali controlado O nosso ambiente é controlado, Sim. cabe a nós controlá-lo, não é isso? Mas aí nós caímos na sociedade, a sociedade aí já começa um processo muito complicado, complexo Exatamente porque a gente esbarra na questão cultural Nós não temos a cultura da reciclagem, não temos Temos empresas que fazem a coleta para reciclar, pessoas que passam nas ruas pedindo, buscando é, lixo que possa ser reciclado, lata, plástico, né? Mas nós não fazemos a separação nas nossas casas, ou pelo menos a maioria de nós não faz. Então, seria importante a gente Mas também uma... não
2: tem a coleta seletiva, né? Na Mas, cidade. Né? É, aí vem a
0: importância do chamado terceiro setor. Né? O poder público não vai conseguir fazer isso, não consegue, porque essa mudança cultural ela seria muito mais é, facilmente conduzida pelo terceiro setor. né? As entidades, as ONGs, poderiam trabalhar nesse sentido, junto às escolas, às igrejas, enfim, aprimorar a mente das pessoas nessa preocupação com o meio ambiente.
2: Eu acho, Maurício, que o mundo vai dar uma virada tão grande para a gente entender que esse mundo aqui é só, só emprestado para nós vivermos e que nós vamos ter que cuidar dele, assim como está tendo profissionais de ASB é, é, TSB que, que acaba sendo um suporte para o, o dentista nas outras profissões também tem e eu queria te fazer um comentário com você você nos seus anos de profissão como professor, como cirurgião dentista, você que trabalhou dentro do hospital escola aqui em Uberaba eu observo uma coisa nos cirurgiões dentistas Para mim, para mim se me corri se eu tiver errado não tem problema estar tá errado também eu eu acho que o cirurgião-dentista na biossegurança é o que menos peca é o que estava mais preparado para esse momento é, é da pandemia porque o que a gente aprende na faculdade não deixa não deixa a desejar a biossegurança
0: é a, o doutor elias falou uma coisa importante né juntando com a sua fala doutora que a a biossegurança praticada pela odontologia, pelo dentista ela, ela foi é, crucial, né foi fundamental para que nós não tivéssemos nenhum caso, ou se tiver se, se caso tenhamos tido algum caso, foi um ou dois de pessoas que tenham se contaminado pela covid em consultório odontológico né então está mais do que provado que a biossegurança dentro do consultório odontológico ela é bem executada né? e a gente está Interessante que nós dentistas trabalhamos no foco, no foco da Covid, né? que é a cavidade bucal, que é o naso nasofaringe, né? essa região de nariz e boca, é ali que a gente tem o foco da Covid naquele primeiro momento da contaminação, né? onde o vírus estaria presente ali naquelas duas regiões, nasofaringeia. Então nós percebemos que nos consultórios odontológicos o índice de contaminação foi praticamente zero, o que nos dá a certeza de que a odontologia é uma profissão que preza pela biossegurança, graças ao dentista, graças à nossa formação e graças aos nossos colegas auxiliares, auxiliar de saúde bucal, técnico em saúde bucal, né? os técnicos em radiologia, técnicos em prótese, são pessoas que estão, ah, digamos assim, ah, abraçadas junto a essa preocupação com a biossegurança. E
2: mais uma vez, pessoal, a gente... É, vem aqui tentar trazer para vocês A todos que estão nos assistindo A todos que vão nos assistir depois é, Tentar entender que a profissão Você pode mudar ela a qualquer momento, né Maurício? Sim. Isso não é uma profissão só para o jovem Para o adolescente, né? Porque já é do, do primeiro grau, né? É, pode fazer esse curso qualquer pessoa que tenha vontade de ter uma profissão, porque eu acho que a gente está num momento assim, que às vezes a pessoa fala, ó, oh, aqui não dá e eu tenho que procurar uma outra profissão que uhum. dê para me encaixar no mercado de trabalho
0: é, o mercado de trabalho tem uma tendência na nossa leitura, que é de ter mão de obra de formação rápida e de um custo salarial menor então é, é onde a gente percebe essa abertura de mercado para aquelas profissões de formação rápida. Então, um curso técnico que pode ser feito em dois anos ou três anos, né, pode garantir a pessoa aí uma vaga no mercado de trabalho e ela viver disso. Eu sou formado técnico de enfermagem. Sou técnico de enfermagem, depois, como você é técnica em saúde bucal, né, Sim. nós tivemos a nossa formação técnica, na nossa fase de vida mais adolescente, mais jovi, é, juvenil. Né? Pré-faculdade.
2: faculdade, Pré -faculdade
0: <risos> E depois caminhamos para a faculdade. Mas hoje há uma tendência de mercado de absorver mão de obra de formação mais rápida.
2: É, porque até que forma um profissional odontólogo, é. né? são muitos anos. Exatamente.
1: Né? E nessa fase também, muitas vezes, tem a, a dificuldade financeira. Nessa fase mais jovem, que está ainda na escola, tem dificuldade financeira, tem muitas vezes a falta do foco de saber o que vai fazer. E quando a pessoa faz um curso técnico como esse, vai para dentro do consultório, se, se ela vê que odontologia é o que ela gosta, que, que aquilo ali tem a ver com ela, ela fez um investimento barato num curso técnico que vai garantir o emprego um sustento, E ao né? mesmo tempo Vai ter condições de pensar na faculdade Porque vai ter de onde tirar Para sustentar essa faculdade Lá na frente E para os nossos jovens Muitas vezes o pai não tem condições De pagar uma faculdade Está lá solteiro Não casou ainda Não tem muitas despesas Mas pode começar a pensar No curso técnico Seja ele em qual área Para fazer Aquele pezinho de meia para fazer a faculdade. Eu acho que isso deixa mais simples a vida. O da... trajeto, Do né? O trajeto.
0: É verdade. É, a faculdade é um sonho, né? Acho que nós que temos filhos, a gente sonha que os nossos filhos façam uma faculdade, tenham uma profissão brilhante, segurança profissional, financeira, né? Mas o mundo, ele não está à nossa disposição para que isso aconteça da forma que nós desejamos. Os desafios são colocados. Então, muitas vezes, garantir que o nosso filho tenha uma profissão técnica seria uma forma de garantir que ele tenha é, de onde tirar o sustento dele no caso de que ele precise né, de, de trabalhar um e, imediato, e um sustento né? imediato. Né, na minha ausência, por exemplo. Então, eu teria essa condição de dar ao meu filho né, a orientação necessária para que ele, quem sabe, faça um curso técnico. E lá na frente, daqui a pouco, ele, ele opte por fazer uma faculdade, mas com aquela formação técnica, que caso necessário, ele tem para onde correr.
1: É, e o amadurecimento necessário também, é. né? Aquela forma de amadurecer. Pois Maurício,
2: é. nós temos uma pergunta aqui. A Fernanda pergunta para o senhor assim. É, professor, o que o senhor acha que poderia ser melhorado em termos da legislação na saúde pública no âmbito da odontologia?
0: Muito bem, Fernando. É, eu, eu entendo assim, olha, que a legislação, ela é, ela é muito boa a legislação, né? A legislação que norteia o exercício da odontologia é uma legislação boa. Nós temos deveres a cumprir, nós temos direitos a exigir, né? Inclusive o Conselho Regional briga muito pela questão salarial, né? O Conselho se alinha aos sindicatos em muitas questões... E brigam pela, pela, por um nivelamento salarial adequado Porque tem muitas prefeituras que pagam um salário aviltante Um salário abaixo daquilo que a lei exige Então os nossos órgãos fiscalizadores também nos protegem nesse aspecto Mas o que nós temos percebido é que nós, enquanto classe, é que temos que nos fortalecer Porque se nós estivermos juntos, imbuídos né, de, um, de, um, de um mesmo propósito a gente consegue pressionar os legisladores para que melhorem os aspectos de leis, para que possam, então, favorecer não a mim, mas a saúde bucal como um todo. Então, é, as realidades são diferentes de município para município. E aos legisladores municipais caberia essa responsabilidade. Mas eles não são dentistas, a maioria deles não é dentista. Passa bem longe né? disso, né? Então nós temos que sensibilizá-los. E a gente só consegue sensibilizar se nós estivermos organizados. Né? Enquanto a gente estiver, às vezes, preso a disputas é, políticas, dentistas brigando por partidos, a gente não chega no ideal da classe. Sim. A gente fica pensando com o próprio umbigo. Isso não é bom. Então a gente teria que, nós deveríamos nos unir em torno de uma bandeira, a bandeira é, nós vamos trabalhar em função de melhorar a legislação no município X, seja o município que for, para que o dentista tenha melhores condições de trabalho e a população seja melhor atendida. Uberaba, que é o nosso caso aqui, nós temos muitos postos de saúde e temos muitos dentistas que trabalham, não é? se tem dificuldade de atendimento, nós teríamos que nos unir, sentarmos com o poder público municipal, levantarmos isso, sensibilizarmos para isso e aí sim, quem sabe, conseguir caminhar numa direção melhor para todos.
2: É, e, e como você falou, né? Todos com um objetivo, sim. né? Não adianta cada um atirar para um lado, né, Maurício? Exato. É, é, e a gente vai aprendendo com vivências que a gente vai observando no dia a dia. E eu até comentei com uma pessoa é, sobre essa questão de associação. Né? Falei: olha, se as pessoas soubessem é, a força que tem uma associação, a gente envolveria realmente com as associações associações de bairro, associação de classes, né? é, de profissão. Mas a gente, a gente acha que a política é suja e ninguém quer envolver com isso ou a pessoa utiliza da associação para conseguir um cargo político.
0: É, tá, acontece, acontece. Mas a, o que você está falando nos remete a uma reflexão, né? Eu sozinho não consigo, não, não mas consegue. junto com outros colegas imbuídos, como eu disse, de um mesmo ideal, de um mesmo propósito, a gente consegue. Pode ser uma luta árdua? Pode. Mas se estivermos juntos, a gente consegue, a gente vai fazer barulho. Então a associação, como você bem lembrou, serve para isso mesmo, para nos fortalecer enquanto classe, né? agora associar-se a uma associação não é obrigatório, ela parte de uma questão íntima, eu vou ou eu não vou, eu que tenho que achar a importância de ir, não é? porque eu sou obrigado a me inscrever no conselho regional, todos nós profissionais somos obrigados a termos a inscrição no conselho que fiscaliza a profissão no nosso caso, CRO, mas eu não sou obrigado a participar de nenhuma associação. Né? Então, no momento em que eu entender a importância de estar junto de outros colegas para pensarmos a profissão, aí sim a associação ela tem um papel muito relevante na sociedade como um todo. E é isso que a gente tem que é, rever junto aos nossos colegas para fortalecermos a nossa ADO, outras associações, né? Lions, Rotary... Porque a marca por si só não faz nada. nada. A BO é uma marca legal, respeitável, sim. Mas ela sozinha, ela por si não faz. Quem faz são os associados. Então nós temos que ter um grupo de associados realmente forte para que possa influenciar os destinos da sociedade.
1: É extremamente importante isso aí mesmo. Porque a gente vê a nossa BO, a gente, vê, a gente participa de Lions, a gente... Ver Lions também E todo mundo tentando de alguma forma Fazer algo pela sociedade Ou algo pela nossa classe E muitas vezes a gente esbarra Naqueles que estão ali pelas margens E não querem, ou querem usufruir Mas não querem participar E aí realmente é uma mudança de consciência É uma mudança individual de cada um Para poder é convergir para o mesmo ideal e trabalhar sem, sem disputa sem pela coletividade e não pelo individualismo.
0: É. Eu, eu falo sempre é, Ina e, e, e Elias que se nós formos para a guerra uma guerra mesmo com armados né estivermos dentro de uma trincheira bala passando por cima tiro bomba explodindo tal e eu estiver discutindo com meu colega do lado questões pessoais eu não gosto do seu time, eu não gosto da sua religião não é? Então quer dizer, na vida é assim A vida é uma luta Sim. E se eu estiver perdendo tempo com o meu colega do lado Discutindo preferências pessoais A gente não chega a lugar nenhum Então no momento que nós nos dispomos A trabalhar juntos Nós temos que pensar em algo comum coletivo, Algo coletivo né? Algo de todos Então se for discutir cor de camisa Não dá certo né? é, é energia desperdiçada
2: eu, eu falo exatamente isso. A gente tem que... Quando você se dispõe a falar por outras pessoas, você tem que se despir dos seus conceitos, isso. dos seus preconceitos e pensar no todo.
0: Exatamente. Né? É.
2: Porque eu, eu não vou estar falando só por mim, eu vou estar falando por outras pessoas. É. Né? E, e é o que a gente faz aqui, Isso A gente isso. busca trazer pessoas aqui como você como todo, tantos outros já passaram aqui, já conversaram com a gente, que são pessoas que têm os mesmos ideais, que é o coletivo, porque o conhecimento não pode ficar na mão de poucos. A gente tem que fazer com que esse conhecimento gire. Eu costumo dizer que o conhecimento está ali, paradinho. E você que tem que ir em busca dele. Mas eu também posso incentivar a pessoa a querer ir em busca é. desse conhecimento. Porque muitas vezes a pessoa está desmotivada, né? É, tanta dificuldade, e se a pessoa hoje que está nos ouvindo interessar pelo curso de ASB, ele vai poder procurar esse curso onde, Maurício?
0: É aqui em Uberaba nós temos o curso de ASB na ABO, né? E temos cursos técnicos em outras escolas, como o Cefores que é federal, né? Temos a IFOP também, que é uma escola particular, é o SENAC, tem muitos cursos também na área da saúde e outras áreas, enfim. É, opção não falta.
2: Se for lá na internet é, procurar curso técnico falta. de ASB em Uberaba,
0: vai achar o CFOX. o é, a IFOP, mas a, o, o auxiliar de saúde bucal em Uberaba, que eu saiba, é só na ABO que tem.
2: Então pessoal, para você que está assistindo ou que vai assistir aí depois e se interessar por uma nova profissão, por, por esse momento né de crescimento como eu disse, o conhecimento ele fica parado é você que tem que ir até ele eu espero que a gente tenha agradado você, despertado em você essa vontade de buscar novos conhecimentos, novos caminhos, e nova maneira né de conquistar, né, são conquistas pessoais, porque o conhecimento nos enriquece cada vez mais né Maurício
0: isso é, a sua fala também me lembra que o seguinte que é, eu aprendi isso com um professor meu, né? Ninguém ensina ninguém, não existe. Eu vou, eu vou para a sala de aula, o professor vai me ensinar. O professor não está lá para ensinar, o professor está lá para passar informações, porque o, o, o binômio ensino-aprendizagem não depende só do professor, depende também de quem recebe. Então, a gente, eu aprendi com esse meu professor. E ninguém ensina ninguém, porque afinal de contas, aprender é decisão pessoal. pessoal. Então eu estou na sala de aula com o desejo de aprender, então eu vou ficar atento ao que o professor está tentando ensinar. Né? Ou seja, é, é esse binômio que tem que ter uma reflexão grande em cima disso. O fato de eu pagar a mensalidade da faculdade ou do meu curso, o fato de eu, o fato de eu frequentar as aulas, não garante ensino-aprendizagem. Porque eu posso ir para a sala de aula, pagar minha mensalidade e dormir a aula o tempo todo. Ou seja, eu tô lá, mas não tô aprendendo nada. Então, não é o fato de ir para a escola que me faz aprender. O que me faz aprender é eu estar atento a isso e com vontade de aprender. Então, a questão é pessoal mesmo. É o desejo do sujeito. Né? Ninguém ensina ninguém. Eu que vou correr atrás com o desejo de aprender. E para nós que sabemos um pouquinho de alguma coisa, não tem nada mais prazeroso do que receber alguém que queira nos ouvir e que queira, quem sabe, tirar algum proveito da conversa. Isso é que realmente dá prazer a todos nós que nos aventuramos nessa carreira de professor. O que dá prazer ao professor é encontrar um aluno desejoso de aprender. Aí o casamento é perfeito.
2: E falar em professor, gente, é, só o Elias teve o prazer de ser aluno dele, né, quando eu entrei na faculdade ele já não estava lá, mas ele como professor, ele me aceitava entrar dentro da sala de aula quando o é. Elias é, era aluno dele e eu ficava encantada. Eu almejava de, de ser aluna dele, mas isso não foi possível, mas eu conquistei uma coisa muito maior é que é ser amiga dele é muito
0: melhor que ser aluna, <risos> <risos> né professor? É, obrigado a vocês, né, pelo carinho aí que tem sempre comigo. Obrigado.
1: É nós a que agradecemos, professor. Eu, assim, o, o senhor é, é foco de inspiração para nós. Obrigado. Nós o admiramos, conhecemos o seu trabalho em todas as áreas que o senhor que o senhor já transitou. E nós sabemos da responsabilidade e do empenho. então isso, isso E da mulher, capacidade também. É, esse é um grande privilégio de sermos seus amigos, de termos o senhor como parceiro, como nosso aliado, para poder transmitir um pouquinho mais de informações. Eu, eu penso assim, se hoje eu estou aqui e eu cometo um erro na minha vida eu fiz uma escolha ruim eu errei tentando acertar isso é ruim mas é bom porém aquelas pessoas que erram por omitir por deixar de fazer por não querer participar da sociedade por não querer participar da, da sua entidade de classe por não querer por simplesmente encostar e deixar para os outros eu acho que a omissão é um pecado muito maior e mesmo que errando nós tentamos acertar. E a gente leva, tenta levar informação de qualidade, tenta levar conteúdos específicos porque a gente acredita num futuro melhor, num mundo melhor. E a gente tem uma máxima aqui, se a gente ajudar uma pessoa por sábado, uma pessoa nosso objetivo já está completo. Isso. Porque a informação Valeu, chegou. Isso. Por isso a gente te agradece, professor.
0: Obrigado a vocês pela atenção.
2: Obrigada a todos vocês que estiveram presentes aqui nessa sala conosco, participando desse programa. Obrigada a todos vocês que vão nos assistir depois. Sábado que vem, gente, nada menos é, que a gente vai querer proporcionar para vocês que nesse mês que a gente homenageia as mulheres, nós vamos trazer a Ana, Ana Quintana aqui a gente, a gente falar das deficiências, né, e das limitações que a sociedade coloca aos deficientes.
0: Então nós aguardamos vocês no sábado que vem, um forte abraço e até lá.